0: Vijftien jaar geleden kwam ik bij het Spoorwegmuseum werken en toen stapte ik het kantoor binnen. En daar was een vergaderzaal met een enorme lange tafel. En in die vergaderzaal, hingen allemaal portretten van de directeuren van NS. En één van die portretten, die sprong er wat mij betreft echt uit. En dat was het portret van Gustav Giesberger, gemaakt door Joop Moesman.
1: Aan het woord is Evelien Pietersen. Ze werkt als conservator bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. En dat doet ze al 15 jaar. Vanaf het moment dat ze gaat werken bij het museum, valt haar oog op een schilderij dat in de vergaderzaal hangt. Een portret van een streng kijkende man. Nadat ze er jarenlang door is gefascineerd, gaat ze op onderzoek. Wie is er afgebeeld op het portret? En wie was de schilder? Ze gaat op ontdekkingsreis en valt van de ene verbazing in de andere. luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Samen met Evelien Pietersen gaan we naar het statige pand... van het Utrechtse Malibaanstation. Hier is het Spoorwegmuseum gevestigd. Ze leidt ons naar de plek waar het schilderij staat, waar ze al zo lang door gefascineerd is.
0: Nou, dat is een werk van de hand van Joop Moesman... de surrealistische schilder uit Utrecht, uit 1943. En hij heeft daar een van de topmensen bij NS geportretteerd... namelijk Gustav Giesbergen. En ja, ik vind het zo bijzonder... omdat het heel erg afwijkt van alle andere portretten... die wij in de collectie hebben.
1: Wa wat is er dan anders aan?
0: De meeste portretten zijn natuurlijk gewoon van een gezicht van iemand... Hè, en zonder echte achtergrond. En dit portret is uh, eigenlijk Giesberger tot zijn middel. Zie je hem in, strak in het bak met een vest en een, een kettingtje met een horloge er, eraan. En uh, hè, hij heeft een dienstregeling in zijn hand. En op de achtergrond zie je het emplacement van Utrecht. Utrecht uh, Centraal en het buurtstation van Utrecht... met een aantal stoomlocomotieven... En een grote dreigende lucht op de achtergrond. En dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Zo portretteer je eigenlijk niet per se iemand. Ik heb altijd gedacht, wat is dat toch voor man? Waarom staat hij daar? Waarom heeft hij die een dienstregeling in zijn hand? Uh, waarom is die lucht zo donker? Het fascineerde me mateloos.
1: Wie was Giesberger?
0: Nou, Giesberger was hoofdexploitatie en chef van de dienstregeling. Zo heette dat echt, chef van de dienstregeling... En uh, hij staat op het schilderij afgebeeld met een dienstregeling uit 1938 in zijn hand. En dat is niet zomaar, want in 1938 introduceerde Giesberger de zogeheten starre dienstregeling. En dat betekende dat vanaf dat moment, vanaf de zomer van 1938, alle treinen in Nederland tenminste elk uur gingen rijden op het vaste moment. Dus achterover over het heel, achterover over het half. En dat was uniek. In heel Europa. En dat haalde ook de kranten. Dus hij genoot enige bekendheid als chef van de dienstregeling met zijn starre dienstregeling. Maar belangrijker nog dat hij in de Tweede Wereldoorlog... direct na de bezetting als contactpersoon tussen de Duitsers en de NS werd aangewezen. Dus hij was degene die alle correspondentie bijhield tussen de NS en de Duitsers.
1: En dat is nu natuurlijk een enorm beladen dossier. Hè? Uh, we weten nu en ik denk toen ook wel waar die treinen voor reden... Kun je dan zeggen dat hij aan de foute kant stond?
0: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik vind het altijd heel lastig om te zeggen... die was fout of die was goed. Viesberger zelf geloofde in elk geval dat hij uh, het goede deed. Hè, NS had uh, net na de bezetting besloten... net als heel veel andere organisaties en bedrijven in Nederland... om met de Duitsers samen te werken. En dat deed NS omdat ze bang waren dat als ze dat niet zouden doen... het bedrijf in Duitse handen zou vallen... Dat wilden ze kosten wat kosten voorkomen. Dus uh, zij besloten samen te werken, net als bijna alle andere instellingen in Nederland. En uh, in ruil daarvoor moesten ze wel alle Duitse transporten zonder mankeren uitvoeren. Dat was de afspraak. Aan het begin van de oorlog wisten ze natuurlijk nog niet precies welke transporten dat inhielden. Wel dat ze uh, Duitse soldaten moesten vervoeren, uh, materieel voor de Duitsers moesten vervoeren... Uh, later kwamen daar nog mannen voor de arbeidseinslag bij. Nederlandse mannen die te werk gesteld werden in Duitsland. En vanaf 1942 dus inderdaad de zeer opsteden transporten van Joden... van verschillende uh, steden in Nederland naar Westerbork... maar ook van het kamp Westerbork naar de Duitse grens bij Nieuwenschans. schans En vandaar werd de treinen overgenomen door een, Duitse, een Duits loopmotief personeel... en verder uh, naar Oost-Europa gebracht...
1: Wist Giesbergen dat ligt, dat? ligt dat vast? Dat je ziet, nou, er moeten zoveel treinen met die mensen die kant op. Is, is dat terug te
0: vinden? Jazeker. Ja, Er is heel weinig terug te vinden. Want zijn correspondentie met de Duitsers is bewaard gebleven tot op zekere hoogte. Er is maar een metertje archief bewaard gebleven. Nou, als je weet wat NS aan archiefmateriaal produceert, dan is dat heel weinig. Er is heel veel vernietigd, ook door de Duitsers. Misschien ook door NS, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Maar in elk geval is er in zijn archief maar één document waaruit we echt kunnen opmaken dat hij wist waar de treinen naartoe gingen. Hij wist in elk geval dat de treinen naar Sobibor reden, want er is een opdracht gevonden in zijn archief dat er 35 goederenwagens klaar moesten worden gezet voor het transport van kamp naar Sobibor. Dus hij wist exact waar die treinen naartoe reden. Wat er precies in Sobibor gebeurde, ik kan me voorstellen dat hij dat niet precies wist. Maar hij wist dat dit moest gebeuren. En, uh, ja, en ze heeft eigenlijk al die transporten zonder protest uh, uitgevoerd.
1: En, en is zich Giesbergen daarna de oorlog op, op aangesproken? Heeft, is, is daar een zaak geweest?
0: Nou, dat is een hele interessante vraag. Uh, aanvankelijk kwam ANS met opgeheven hoofd uit de oorlog. Want ze hadden acht maanden lang hadden ze in staking gezeten tegen de Duitsers. De beroemde spoorwegstaking. Ze hadden allemaal het werk neergelegd. Als uh, ja, ondersteuning van de geallieerde actie-operatie Market Garden bij, uh, bij Arnhem. Daarvoor gaf, eigenlijk, gaf de geallieerde opdracht aan de Nederlandse regering om dat complete spoor... Een bedrijf neer te leggen en stil te zetten, zodat de Duitsers geen troepen en materieel konden transporteren. Nou, die acht maanden staking maakte dat NS na de oorlog eigenlijk zichzelf, nou ja, behoorlijk op de borst kon kloppen. Het was een organisatie die toch maar acht maanden lang zich tegen de Duitsers had verzet. Dus net na de oorlog waren er helemaal geen vragen over wat heeft NS nu precies gedaan, welke transporten hebben ze gereden, waarom hebben ze niet geprotesteerd. Pas in de jaren 50 werd er onderzoek gedaan naar de spoorwegstaking... ...kwamen er steeds meer gegevens aan het licht. En in 1953 wordt Giesberger voor het eerst gehoord door de, uh, enquête, de parlementaire enquêtecommissie... ...die onderzoek deed naar het regeringsbeleid, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen is pas voor het eerst de vraag gesteld... ...hoe zat dat eigenlijk met die jodentransporten? Hoe keek NS daar tegenaan? Wat wist je ervan? Waarom hebben jullie het werk toen niet stilgelegd? En Giesberger heeft dan eigenlijk altijd antwoord. Wij zouden het, we hebben afgesproken binnen de directie en de top van NS dat we het werk alleen maar stil zouden leggen op de bel van de regering in Ballingschap in Londen. En die zei, doorrijden. Dus wij hebben gewoon gedaan wat de regering wilde. Dus hij verschuilde zich eigenlijk achter die regering.
1: Ik vind dat je zo'n apart topstuk hebt uitgezocht. Omdat daar zo... Er zit van alles. Er zit zwart-wit. Er zit goed fout. En is dat waarom dat schilderij je zo intrigeert?
0: Ja, ik vind dat vanaf het begin dat ik het portret zag... vind ik het heel raadselachtig. Als je goed kijkt naar het gezicht van Giesberger, dan zie ik daar... kan ik daar verschillende dingen in lezen. Ik kan er angst in lezen in zijn ogen. Maar ik kan er ook een beetje hoogmoed in lezen... Zegt mij, weet je, Het is heel intrigerend. Het, het lijkt wel of het twee kanten op kan. En dat vind ik heel typerend voor hoe ik Giesberger zie. Want hij was aan de ene kant was die binnen het bedrijf, binnen NS, was enorm geliefd. Hij werd door zijn collega's op handen gedragen. En ik heb ook in zijn archieven heel veel voorbeelden gevonden van mensen, personeel van NS die hij geholpen heeft. Dus dat is aan de ene kant. Denk je van, nou, hij heeft eigenlijk wel heel goed werk verricht op een aantal terreinen en aan de andere kant heeft hij dus geweten, van die transporten daar niet tegen geprotesteerd. Dus die dubbelhartigheid, die lijk ik in dat portret te zien. Maar ja, dat blijft mij intrigeren.
1: En dan de schilder Moesman, die werkte volgens mij ook gewoon bij de NS, hè?
0: Ja, precies. Want uh, ja, die kon van zijn kunst niet leven. Hij uh, was al vanaf uh, van heel jongs af aan was hij, uh, heel artistiek aangelegd en uh, hij heeft heel veel uh, interesse voor kunst aan de dag gelegd. Maar zijn vader, die zei, joh, uh, daar kan je helemaal niet van leven, jij moet bij de spoorwegen. Want de spoorwegen die waren een hele goede werkgever. Daar had je gewoon zekerheid en daar kon je terecht. Nou, hij is bij de spoorwegen als loopjongen begonnen. Uh, al in 1925 maakte hij al promotie kwam die op de tekenkamer terecht... waar de dienstregeling grafieken werden getekend. Dat zijn een soort ja, ingewikkelde grafieken... die vooraf gaan aan elk spoorboekje. Dus dat zijn enorme vellen. Die moet je maken op een grote tekentafel. Je kent wel zo'n rechtopstaande tekentafel. En daar werden hele ingewikkelde grafieken gemaakt... van hoe een trein van het ene station... naar het andere station kwam... en hoe, hoe lang die daarover deed. En op basis daarvan kwamen de spoorboekjes uh, tot stand. Nou, Moesman die had in die tekentafel had hij een lade zitten. En hij was eigenlijk meer geïnteresseerd in die lade dan in zijn tekentafel. Want in die lade lag zijn eigenlijke werk. En zijn schetsen voor zijn artistieke zaken. He, dus um, er zijn wel getuigen die ik gesproken heb, die Moesman he, hebben gekend. Die zeggen, hij zat eigenlijk altijd in die lade te tekenen. Maar zodra er dan een superieur langskwam, schoof hij snel die lade dicht... En ging hij snel weer aan de dienstregeling grafiek werken. Dus hij werd ook vaak gevraagd voor artistieke zaken door zijn collega's. En die wisten natuurlijk dat hij prachtig kon schilderen. Die vroegen hem geboortekaartjes te maken. Maar ook de bazen bij NS, die wisten dat hij prachtig kon schilderen. Die vroegen op een gegeven moment of hij misschien menukaart kon illustreren. Hij had van zijn collega's in 1938 had hij een beetje een uitdaging gekregen. Jij moet een portret van Gies maken. Uh, tegen Joop Moesman. En Joop Moesman nam de uitdaging aan. En hij begon in 1938 tot 1939 begon hij met het schilderen van het zijn baas. Maar hoe
1: lang dat vastleggen. Het was niet van de jongens over zes weken staf.
0: Nee. nee maar daar was, daar was Moesman wel onbekend hoor. Dat hij erg lang over zijn schilderijen deed. Hij deed het ook met tussenpozen. Hij heeft gezegd ja in totaal werkte ik er misschien drie volle dagen aan. Maar dat hij smeerde hij uit over een hele lange periode. En dat is ook wel grappig, want Moesman werkte bij Giesbergen in het hoofdkantoor van NS. En dat was ongeveer een kwartiertje lopen naar zijn huis. Dus hij had een hele lange lunchpauze van anderhalf uur. Dus hij liep vanaf het kantoor naar zijn atelier, had snel een boterhammetje en kon dan weer verder schilderen. Tijdens de oorlog heeft hij eigenlijk alleen dit portret heeft hij gemaakt. En hij noemde het zijn Utrechtse schilderij. Het enige Utrechtse schilderij dat ook te maken heeft... met zijn werk bij de spoorwegen van Oesman dus.
1: Je hebt jarenlang naar het schilderij uitgekeken. Er zit dus een enorm verhaal achter. Dat horen we zowel bij de schilder als, als bij, bij meneer Giesberger. Wat, wat is je nou het meeste bijgebleven van die zoektocht? Want dit is een schilderij vol verhalen.
0: Ik vond het heel intrigerend te merken... dat eigenlijk mijn eerste beeld, dat het eigenlijk bevestigd werd... Is het nou een aardige man? Is het nou geen aardige man? Eigenlijk werd dat portret voor mij alleen nog maar raadselachtig. Want ik ben er nog steeds niet precies achter welke rol Giesberger nou precies speelde. In de Tweede Wereldoorlog is bekend dat hij verbindingsofficier was tussen de Duitsers en de NS. Maar wat heeft hij nou gedaan aan verzetsactiviteiten? Ik zou eigenlijk nog veel meer onderzoek willen doen om dat te achterhalen. Maar ja, wat belang, voor mij het, het meest kenmerkende is, is dat die raadselachtigheid uit het portret... dat dat eigenlijk doorgaat in het onderzoek.
1: Je hoorde Evelien Pietersen van het Spoorwegmuseum. Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Spoorwegmuseum in Utrecht. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.